0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Rechtes Gift in Deutschland. Neuer Zentralismus bei Daimler. Der Corona-Schock. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren. Einen Tag nach dem Amoklauf in Hanau sitzt der Schock immer noch tief. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den rassistisch motivierten Mordanschlag mit zehn Opfern verurteilt. Rassismus ist ein Gift. Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Wir stellen uns denen, die versuchen, in Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen, sagte die Kanzlerin. Nach den Attentaten des NSU, dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten und den Morden im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, muss sich die Kanzlerin fragen lassen. Warum hat der Staat bisher keine richtige Antwort auf den rechten Terror in Deutschland gefunden? Wer Rassismus, Hass und Gewalt schürt, muss mit der Härte des Gesetzes verfolgt werden. Deutschland braucht einen wehrhaften Staat, der Mordanschläge verhindert und nicht nur bedauert. Die Politik muss sich fragen, was der Nährboden für rassistische Gewalt in Deutschland ist. Die AfD ist sicher nicht allein für das ausländerfeindliche Klima verantwortlich, aber sie ist ein relevanter Faktor. Der Versuch von AfD-Chef Jörg Meuthen, den Mordanschlag in Hanau als »wahnhafte Tat eines Irren« zu relativieren, ist inakzeptabel. Solchen Verharmlosungen müssen sich alle entgegenstellen, die die freiheitliche demokratische Ordnung in Deutschland schützen wollen. Widerspruch ist die erste Bürgerpflicht. FDP. Auf den Wahlausgang in Hamburg hat die Partei an diesem Sonntag keinen Einfluss und doch – für die Liberalen steht viel auf dem Spiel. Nachdem sich FDP-Mann Thomas Kemmerich auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen ließ, fürchten die Liberalen eine Denkzettelwahl im Norden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die FDP, die bei den Bürgerschaftswahlen vor fünf Jahren mit 7,4 Prozent das beste Ergebnis seit vier Jahrzehnten erzielte, aus dem Parlament fliegt. Christian Lindner, der FDP-Chef, weiß um die Bedeutung der Hamburg-Wahl für die Partei, und für sich selbst. In einem Interview sagte er kürzlich, in Hamburg wird nicht über mich abgestimmt. Das stimmt nur formal. Natürlich wird das Ergebnis der Hamburg-Wahl auch zeigen, wie die Bürger Lindners Umgang mit der Thüringen-Affäre bewerten. Mein Kollege Gregor Waschinski hat das aufgewühlte Innenleben der FDP kurz vor der Wahl nachgezeichnet. Daimler. Der Stuttgarter Autokonzern zieht erste Konsequenzen aus der anhaltenden Ertragskrise. Ab April kümmert sich Konzernchef Ola Kellenius persönlich um die verlustbringende Transportersparte. Auch das zuletzt schwache Pkw-Geschäft wird künftig stärker von der Konzernspitze kontrolliert. Diese Aufgabe übernimmt zusätzlich Finanzchef Harald Wilhelm. Der neue Zentralismus ist nicht ohne Risiko. Künftig haftet die Führungsspitze unmittelbar für die Probleme der einzelnen Sparten. Leergefegte Straßen, geschlossene Geschäfte und stockende Fließbänder – das Coronavirus legt Chinas Volkswirtschaft lahm. Die Folgen bekommt die gesamte Weltwirtschaft zu spüren. Besonders betroffen sind deutsche Unternehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten ihr China-Geschäft massiv ausgebaut haben. Die Corona-Krise zeigt gerade die Schattenseite der Globalisierung. Gabriel Felbermeier, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, ist kein Wirtschaftswissenschaftler, der zu Alarmismus neigt. Umso nachdenklicher sollte uns seine Einschätzung zu den möglichen Folgen des Coronavirus machen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Virus sich als Lehman-Moment erweisen könnte. Das sagte Fabermeier im Interview mit dem Handelsblatt. Wie die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 könne die aktuelle Krise der Beginn einer weniger globalisierten Weltwirtschaft sein. Die Begründung seiner Prophezeiung finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Handelsblatts. Und dann sind da noch Mariette Risenbeek und Carlo Catrian. Die Niederländerin und der Italiener sind die neuen Direktoren der Berlinale, die gestern eröffnet wurde. Auf den 70. Berliner Filmfestspielen werden rund 340 Filme gezeigt. Im Wettbewerb um den goldenen und silbernen Bären konkurrieren in diesem Jahr 18 Filme gegeneinander. Jede Produktion ist ein Stück lebendige Demokratie. Film ab. Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Ralf Hammers. Der neue Chef der Schweizer Bank UBS hat sich bisher einen Ruf als digitaler Vorreiter erarbeitet, nicht aber als Manager des Alltags. Die Zahl der Woche ist 10,6 Milliarden. Wechselten alle Privatkrankenversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung, könnte dies einen Nettofinanzüberschuss von bis zu 10,6 Milliarden Euro nach sich ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des IGES-Instituts für die Bertelsmann Stiftung. Und das Zitat der Woche kommt von Ali Ertan Tobrak. Der Staat muss zeigen, dass er wehrhaft ist. Und die Polizei muss entschlossen gegen Rechtsextremisten vorgehen. Der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland fordert einen entschlosseneren Kampf des Staates gegen den Rechtsextremismus.